0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg. Bonjour Antoine Clazen. Bonjour. Comment ça va ah, Très bien. Merci de nous recevoir ici hein, dans votre domaine. On est au Clos des Rochers, ici à Grevenmacher, hein, chez vous. Est-ce qu'on peut déjà parler de, de l'histoire euh, du domaine Alors, Clos des Rochers, Bernard Amassard c'est vrai que parfois les, les, les gens ne savent
1: pas que euh, le Claude des Rochers, c'est dans, dans, dans le giron euh, de Bernard Massard, Mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, euh, Claude des Rochers, c'est une histoire assez, euh, assez longue. Hein. Euh, ça a été créé par mon arrière-grand-père. Arrière euh, le docteur Frédéric Clazen euh, qui était, bah, comme, comme son titre l'indique il était médecin ici dans le village à Grevenmacher euh, mais à côté de ça il avait une grande passion c'était la vigne euh, donc euh, autour de 1860-70 il a commencé à s'intéresser à la vigne, au terroir euh, et lui son truc c'était euh, de découvrir des grands terroirs ici sur la Moselle euh, et, et, et c'est ainsi qu'il a euh, acheté euh, plusieurs parcelles de vigne. Ici à Grevenmacher, mais aussi à Mertort, qui est le village d'à côté qui à l'époque faisait partie aussi des, des grands vignobles de la Moselle. Euh, après guerre, ça a un peu disparu, Donc euh, surtout les parcelles qu'on avait dans la famille, qui ont été arrachées euh, pour planter autre chose. Euh, mais les parcelles, ici à Grevenmacher, il les a conservées. Il a planté euh, du Riesling, du Pinot Gris, il a commencé à, à, à sortir un peu des cépages traditionnels du Luxembourg pour planter des choses euh, un peu plus qualitatives. Et son obsession, c'était justement de, de créer le meilleur vin de Luxembourg.
0: Comment s'est reçu à l'époque le, le fait de partir sur des cépages un petit peu originaux comme ça Vous avez eu vent un peu de, 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 de ces débuts-là ou vraiment ça remonte à trop loin ah, ça, ça remonte à loin, mais je pense que c'est une époque où il y a pas mal de gens qui ont commencé à,
1: à vouloir sortir un peu des sentiers battus. Sachant aussi qu'à euh, côté, en Allemagne, hein, c'est pas loin, mais euh, on faisait à l'époque certains des plus grands Riesling au monde. Hein, quand vous alliez en, en, à Paris, bah, les, les vins les plus chers, c'était souvent les Riesling de la Sarre euh, ou de la Moselle, hein, d'accord côté. Euh, et je pense que ça a dû être aussi un, un des déclencheurs où il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne tenterais pas le, le coup aussi de, de planter ça, sachant qu'on a quelques très grands terroirs ici à Luxembourg. Alors, juste pour revenir sur l'histoire entre Claude Rocher et Bernard Massard. Bernard Massard, c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a une centaine d'années, et un an, pour être tout à fait exact. Et au fait, ça a été créé par un monsieur qui s'appelait Jean Bernard, qui a épousé une madame Massard, hein, d'où le nom. Mais... Jean-Bernard avait une idée, c'était de créer des caves, mais il avait pas forcément ni les vignes ni les fonds. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté certains de ses amis, et parmi ses amis, il y avait euh, ma famille, hein, la famille Clazen, dont euh, le docteur Frédéric et son fils, surtout Bernard, euh, qui s'est associé à Jean-Bernard Massard pour créer, euh, créer les caves. Donc, avec le temps, euh, le Clos des Rochers, le Clos des Rochers pardon, a été euh, commercialisé par Bernard Massard. Mais ça reste un, un vignoble indépendant, donc on est vraiment des, des vignerons indépendants, euh, même si nos histoires sont quand même
0: intimement liées. J'imagine que vous nouez un lien très affectif avec le, le Clos des Rochers. Qu'est-ce que le Clos des Rochers maintenant, aujourd'hui, plusieurs décennies après euh, votre arrière-arrière-grand-père
1: le bah, Clos des Rochers a beaucoup évolué. Hein. En 150 ans d'existence, bah, il y a eu pas mal de chamboulements. Il y a eu des guerres, il y a eu, euh, il y a eu des changements euh, euh, générationnels également. Si on regarde le Clos des Rochers il y a 150 ans, on parle peut-être de 4 ou 5 hectares. Euh, ça a augmenté au fur et à mesure. Après la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père avait décidé de vendre nos vignes. Pourquoi Parce qu'on sortait de la guerre, on avait une série de mauvais millésimes qui ne permettaient pas d'avoir la qualité qu'on souhaitait et surtout on avait besoin d'argent pour reconstruire un peu les caves Bernard Massard. Donc mon grand-père avait décidé de vendre la plupart de nos vignes euh, par contre quand mon père est arrivé dans les années 80 il a eu l'occasion de racheter les vignes qu'on avait dû vendre plus toute une partie d'autres vignobles euh, de façon à ce qu'aujourd'hui on soit propriétaire et exploitant d'à peu près 15 hectares de vignes sur le Clos des Rochers qu'on est situé comme historiquement surtout à Grevenmacher où on a à peu près la moitié de nos vignes euh, qui se trouvent dans ce qu'on appelle le lieu dit la Grevenmacher Fels, donc le rocher de Grevenmacher d'où le nom le nom Claude Rocher. Euh, avec le temps on a réussi à acheter des vignes également à Anne euh, et un peu plus bas à Vormedange. Donc ça, ça nous permet d'avoir euh, euh, trois terroirs un peu différents à l'intérieur d'un seul domaine, ce que je trouve très très intéressant. En plus euh, sur des terroirs plutôt frais calcaires. Hein, vous savez que ici sur le nord de la Moselle, on est plutôt sur des sols calcaires et plus on va descendre vers Schengen, plus on aura des sols argileux. Alors ce qui est intéressant c'est que après le Clos des Rochers, on a réussi à acheter un autre domaine dans les années 80 qui s'appelle le domaine Thiel, plus connu sur le nom de château de Schengen, et ça c'est très important pour nous parce que ça représente également 15 hectares où on est principalement sur des sols argileux. Donc ça nous permet vraiment de, de capturer toutes les, euh, comment dire, tous, les, tous les terroirs euh, différents de la Moselle et de créer des vins tout de même assez différents.
0: Ces vins, justement, parlons-en, vous proposez une belle panoplie de vins avec ce, ce Clos des Rochers, avec divers sols hein, donc qui ont oui. eu l'occasion d'être cultivés. En revue, on peut les passer, ces différents ah oui, cépages oui,
1: bien sûr. On, on est un peu fou, vous savez, parce qu'on est...
0: Euh... Il en faut de
1: la folie dans <rire> le vin. <rire> ben, C'est... Moi, je suis, euh, comme mes ancêtres, on est, on est un peu passionné par le terroir. Euh, J'ai eu un jour des, des clients anglais qui ont dit « Mais vous êtes fous, pourquoi est-ce que vous faites 30 vins différents ?» Je dit :« Mais parce que chaque sol est différent et on aime capturer cette essence. » On pourrait très bien dire « On fait un pinot gris, Claude des Rochers, ou on rassemble toutes les parcelles et on fait un pinot gris. » Ce serait plus simple. Euh, ça serait aussi euh, peut-être plus cohérent, mais le truc c'est qu'on aime bien avoir cette différence de sol, ou euh, de capter cette différence de, de terroir. Euh, alors pour le Clos des Rochers, on est assez spécialisé sur le Riesling, euh, le, riesling euh, le Crément euh, évidemment, et on, euh, on s'est limité à 4 cépages. Hein, euh, Au-delà euh, du Riesling, donc on, on cultive euh, le Riesling, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, l'Oxérois le Chardonnay. Ah oui, j'en oublie un, euh, le Pinot Noir, qui est assez important. Euh, et surtout qu'on est en train de lancer de nouveaux, de nouvelles euh, études et de, un, un petit projet pour planter des Pinots Noirs euh, sur, sur nos parcelles. Voilà. Donc je parlais, je parlais du Riesling. Pourquoi le Riesling ben, le Riesling, c'est mon. Déjà. En blanc, c'est mon cépage préféré. Pourquoi Parce que, euh, contrairement à un Pinot Gris euh, qui est plutôt un, un vin de cépage, c'est-à-dire qu'on goûte plus le raisin que le sol, et si je fais un, un, un Pinot Gris au sud et au nord, j'arriverai plus ou moins à faire le, le même si je veux. Euh, par contre, le Riesling, c'est un, un vin de terroir. Comme le Pinot Noir, d'ailleurs, mais c'est des, des vins qui... Euh, c'est comme prendre une photo du sol si vous voulez, et ce, ce sol vous le, retrouvez, vous le retrouvez après dans le verre. et j'aime beaucoup cette typicité c'est pour ça qu'on a euh, bon, depuis, euh, depuis assez longtemps, hein, c'était aussi l'idée de mon père euh, de, de bien séparer ces différentes parcelles, aujourd'hui je dirais qu'on fait euh, sur le Clos des Rochers, on fait 5 Rieslings différents par exemple. Hein. Euh, mais après il y aura encore une philosophie donc on pourra la parler un peu plus tard euh, sur les Riesling. Voilà. Ensuite le crément très important pour nous, hein. c'est vraiment un vin euh, festif mais euh, euh, à Luxembourg ça s'est beaucoup démocratisé. Euh, quand j'étais petit euh, on, on buvait le crément pour les grandes occasions ou le champagne hein. mais je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un changement sociétal où le crément déjà a été accepté. Hein. C'est euh, pas plus que de boire du crément. Euh, C'est même, euh, je, je pense que souvent aujourd'hui, si tu prends autre chose que du crément, on te regarde un peu de travers. Euh, et en plus, c'est devenu un produit un peu de tous les jours. Donc c'est euh, quelque chose où, où nous, on essaye euh, d'aller encore plus loin, chaque fois plus loin dans la qualité, dans la recherche, dans la, euh, dans la recherche de maturité optimale. Ça inspire un peu de ce que font les champenois, par exemple. Hein.
0: Vous parliez justement précédemment du, du crément et du champagne. On, on va faire ce, ce rapprochement. Vous ne croyez pas qu'il y a finalement une grande liberté dans le fait de pouvoir élaborer aujourd'hui du crément avec euh, les assemblages euh, qu'on souhaite réaliser Vous me parlez de Riesling. Est-ce que le Riesling aussi a, a une place dans, dans votre assemblage Alors le, le Riesling, je crois que sur la Moselle en général, a une grande place. Hein. Il, y a, il y a, euh, Je dirais
1: que les, les principaux vins qu'on utilise sur la Moselle, après je parlerai peut-être pour nous en particulier, mais euh, c'est le Riesling, le Pinot blanc, euh, le Chardonnay, le Pinot noir, un peu de Pinot gris, un peu d'Auxerrois. Euh, et chez nous, on se limite de nouveau là à 4 cépages pour le, pour le crément. Euh, Riesling, Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir Donc deux cépages typiquement luxembourgeois Riesling et Pinot Blanc Et deux cépages plutôt champenois quand même hein, le, le Chardonnay et le Pinot Noir qui, qui ces dernières années ont pris chez nous pas mal d'importance
0: Et vous pour le coup Votre truc c'est quoi c'est Votre touche au niveau du, du Riesling bah, euh, le, le riesling, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, apporte
1: beaucoup de, de euh, caractère. Il apporte euh, de la finesse. Il apporte euh, du goût. Euh, souvent, le, le, les pinots blancs sont un peu plus neutres, mais ça va être des bons, euh, comment dire, des bons vins d'assemblage pour sublimer le reste. Hein. Euh, par contre, le, le riesling va porter de la charpente. Pareil pour le, pour le pinot noir que j'aime beaucoup noir va amener de la structure également et le chardonnay va amener de la finesse donc euh, euh, jouer avec ces quatre cépages en, en différentes proportions et selon les millésimes je trouve que c'est très amusant alors il y a une spécificité de nouveau pour le pour le crément c'est que très souvent on n'utilise pas uniquement les raisins d'un seul millésime on va euh, garder ce qu'on appelle des vins de réserve d'anciens millésimes pour avoir euh, une espèce de constance dans le goût, hein. une fois qu'on a trouvé le goût qu'on aime bien euh, on arrive à le recréer plus ou moins en gardant un peu des vins de différentes années typiquement ce qui se fait également en Champagne hein. euh, mais on a besoin de temps pour pouvoir arriver à ça
0: Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le crément a pris le dessus sur les autres vins. Je veux dire, quand vous vous gérez cette exploitation, vous vous posez d'abord la question, est-ce que j'ai mes cépages pour composer mes créments Ou au contraire, vous allez privilégier les, les vins classiques Et dans, dans quel sens vous prenez les choses Donc ça, c'est défini à l'avance
1: Hein, donc euh, nous on a défini les vignobles avec lesquels on fait du vin on et, et on a défini les vignobles avec lesquels on fait des créments. Alors je ne dis pas que parfois on se dit ben, celle-là cette année ce serait pas mal, euh, on a vu l'évolution des raisins tout au long de l'année, on dit ah bah ben, peut-être qu'avec celle-là on va quand même faire un vin ou plutôt un crément. Hein, donc on a une certaine flexibilité mais on essaie tout de même de, de, de définir ça euh, à la base parce que dans, le, dans la conduite de la vigne euh, on va avoir une autre approche hein. euh, en général pour les vins on va avoir des rendements un peu plus faibles que pour les bulles parce que sur les bulles on voudrait avoir plus de fraîcheur euh, peut-être un peu moins de concentration parce qu'on veut avoir des vins un peu plus légers comme je disais, festif, facile à boire à l'apéro alors que pour certains vins, on va aller chercher euh, des maturités beaucoup plus poussées on va aller chercher euh, des rendements beaucoup plus faibles pour avoir plus de concentration et ça c'est typiquement pour revenir au Riesling euh, ce qu'on fait avec les Riesling euh, par exemple, vous savez que le, le, peut-être qu'il euh, y a une classification une pyramide de qualité des vins à Luxembourg qui est un peu complexe euh, qu'il faudrait un peu euh, je pense revoir euh, mais, mais euh, à, à la base vous avez euh, une pyramide de qualité avec trois types de, de, de qualités différentes euh, la, la meilleure étant le grand premier cru voilà. et le grand premier cru euh, mmh. c'est défini par le fait d'avoir un rendement maximal de euh, 7500 litres à l'hectare hein, 75 hectolitres Bon, nous pour nos Riesling on va plutôt être pour le Clos des Rochers, grève marc autour de 55-60 hectolitres Là, on a un peu moins de rendement parce qu'on veut avoir un peu plus de caractère un peu plus de, euh, de concentration et après sur les vins d'un peu de spécialité euh, sur les rieslings que je vais appeler vraiment parceleurs euh, là on va être encore beaucoup plus bas sur les rendements ça va aller de 20 à 40 hectolitres selon les parcelles ouais, et pour notre très haut de gamme euh, donc on a deux parcelles qu'on fait actuellement comme ça euh, l'une est à Anne, ça, ça, qui s'appelle le Palmberge, et l'autre à Grevenmacher. À l'intérieur de la fesse, il y a une parcelle qui s'appelle la Grohert. Uh, Grohert, ça veut dire terre grise, terre calcaire. Et là, on va être à des rendements de 20 hecto à l'hectare. Donc, on cherche beaucoup, beaucoup de concentration.
0: Votre objectif est de, de maintenir cette qualité, de l'améliorer, comme ça, d'année en année, ou vous avez peut-être cette volonté, peut-être d'explorer des nouveautés. Est-ce que ça vous vient à l'esprit vraiment d'essayer de, d'explorer des, des choses que, que vos ancêtres... Euh, n'ont pas fait euh... Alors la qualité reste toujours au centre de notre, euh, de notre philosophie.
1: Je pense que c'est la seule façon de se distinguer euh, sur un marché un peu international également. Euh, si, si la qualité n'est pas là. Nous, on n'est on est pas capable avec nos vignes, avec nos coûts, avec nos terroirs de faire des vins entrées de gamme. Hein, les vins à 2 euros, je ne suis pas capable de le faire. Euh, les Chiliens, les Italiens, les Espagnols... Ont, ont, ont des, des, euh, des vignes beaucoup plus adaptées pour faire ça et ils le font très bien nous on n'est pas en mesure de le faire donc la qualité déjà c'est la base ensuite évidemment on a toujours des idées et on va toujours aller euh, plus loin, on va explorer on va essayer de faire de nouvelles choses là par exemple l'année dernière on a passé la moitié de notre vignoble en, en agriculture biologique euh, alors moi, je suis persuadé que dans quelques années, on, aura, on réussira à, à convertir une grande partie de notre domaine, voire de la, de la région, en bio.
0: Donc vous, le bio, vous êtes pour
1: Ah oui, oui moi, je suis, je suis pour. Euh, on, je, on a fait 7 hectares cette année, euh, enfin en 2021. Malheureusement, 2021, bah, c'est quand même l'année la plus euh, humide qu'on ait eue ces 20 dernières années. Donc c'était vraiment la bonne année pour commencer. Mais ce n'est pas grave parce que, euh, du coup, euh, on, a, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et, et quand on aura une année plus simple, ben on, sera, euh, voilà, on sera au top, je pense. Donc ça, c'est une des, une des choses qu'on qu qu fait et qui est très importante également dans notre philosophie, notre approche par rapport à la nature. Pour moi, c'est notre outil de travail, donc il faut vraiment le respecter. Euh, et, et voilà, sur les, sur les autres choses, ben, on, on teste des cépages. Par exemple, on a, euh, on a sorti un nouveau vin... Euh, L'année passée, enfin, il y a deux ans, euh, c'est un 100% chardonnay, ce qu'on faisait pas encore. On coupait un chardonnay avec un pinot blanc, ce qui est notre euh, un de nos euh, vins haut de gamme qui s'appelle le Fleur des Rochers. Et euh, en 2018, on a eu euh, une de nos parcelles de chardonnay qui est arrivée à un âge respectable et, et où on a déterminé, on a dit, ok, ce, cette parcelle-là, typiquement qui allait dans le crément avant, et, ah bah, maintenant elle est assez bonne pour qu'on puisse faire un vin. Euh, voilà, on a fait une étiquette un peu sympa. Euh, comme j'ai un chien que j'adore, euh, je me suis dit on va lui rendre hommage et on va le mettre sur l'étiquette. Au début les gens rigolaient, mais maintenant il s'est fait sa place, ce petit vin. Euh, donc ça, ça marche très très bien. On a fait la même chose en pinot noir. Donc ça c'est voilà, ça c'est un peu les.. Euh, le, le pinot noir c'est aussi quelque chose, au, un cépage auquel je crois beaucoup. Euh, aussi parce qu'on a, enfin, a ce phénomène du réchauffement climatique, donc on arrive à avoir les maturités qu'on n'arrivait pas à avoir il y, a, il, y a, il y a 30 ans ou 40 ans. Euh, bon L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, évidemment, mais, mais euh, je pense que dans le long terme, ça sera vraiment intéressant. Voilà. Après cela, ben, euh, cette année, on, sur le Clos des Rochers, on va lancer un, un rosé aussi, donc petite nouveauté. Euh, ça va être très confidentiel, mais, euh, mais voilà. Donc ça, c'est des petites choses euh, avec lesquelles on s'amuse. Et très important, quand on parle de qualité, euh, c'est toujours d'aller plus loin. Euh, également sur les créments. Donc euh, on, a, euh, on a commencé il y a quelques années à essayer de faire des créments parcellaires. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui dans, notre, dans notre catalogue, dans notre maison, n'était pas encore. Euh, pas euh, puisque la philosophie c'est un peu de faire un crément euh, qui soit euh, euh, voilà le plus homogène possible d'une année à l'autre mais on a deux ou trois parcelles on se dit tiens ce sol permet de faire quelque chose de différent euh, donc on va on est euh, on est euh, ça fait trois ans maintenant qu'on a fait nos premières récoltes pour ce crément parcellaire euh, mais qui dort un peu en cave encore parce qu'il faudra attendre euh, au moins cinq ans avant qu'on sorte
0: on est sur une saison à peu près, on va dire fraîche, hein, on va pas, <rire> hein, comme on peut le voir aujourd'hui dehors, mais bon, ça ne nous empêche pas de, de boire du bon vin, on a la Saint-Valentin qui arrive, on a certains plats aussi qu'on qu aime déguster, je pense notamment à des, des fondus de fromage ou autres. Oui. Est-ce qu'il y a un vin de saison que vous pouvez nous proposer Ah ben, bah, la Saint-Valentin, bon, ça
1: va être un peu cliché, mais euh, on fait un crément rosé euh, qui est limité à 5000 5 bouteilles, donc c'est une toute petite cuvée, euh, mais qui est euh, composée à 100% Pinot Noir, euh, et qui est très fruitée, qui est très élégante, c'est vraiment un de nos best-sellers euh, chez Claude des Je pense que ça, c'est pour la Saint-Valentin, on peut euh, tranquillement ouvrir une bouteille comme ça. Euh, et pour le fromage, bah, vous savez, souvent les gens disent fromage, vin rouge, euh, moi, moi je trouve que c'est un accord qui n'est pas toujours très heureux. Euh, je, je préfère de loin les, les vins blancs avec, euh, avec le fromage. Pourquoi Parce qu'ils ont cette fraîcheur, cette acidité, ce fruité euh, que je trouve très bon avec, euh, avec toutes sortes de fromages et en particulier avec les fondus, évidemment, ou, ou les raclettes. Euh, personnellement, euh, moi je, bon, je, je partirais sur un Riesling hein, un Riesling un peu frais, gréven marc tip top, euh, mais si je demande à ma, à ma mère, typiquement elle dira non mais en fait il faut prendre un Pinot Gris hein. donc celle-là, un Pinot Gris on pourrait partir sur un, un domaine des traditions euh, Pinot Gris de Anne, qui est un tout petit peu plus structuré, mais qui a beaucoup de fraîcheur
0: Votre vin préféré, je crois connaître la réponse, <rire> un Riesling, c'est bien ah, ça Ah oui, oui c'est un Riesling je dois dire, mon wrestling préféré
1: ouais. Chez nous, c'est euh, bon, C'est un peu comme vos enfants hein. euh, On les aime tous, mais on les aime tous D'une façon un peu différente <rire> euh, donc le, Mais je pense que Le wrestling le, le plus Spécial qu'on a, ça, ça doit être Le, le gros hert, hein, ici de Grevenmacher euh, Qu'on ne produit pas Chaque année, par exemple 2021 On n'en fera pas euh, Parce que le, le, Les raisins n'étaient pas Aussi bons qu'on l'aurait qu souhaité et ce vin doit toujours être au top. Donc on préfère euh, le déclasser et le mettre dans, la, dans, le, dans le parcellaire, euh, enfin dans la fels, plutôt que d'en faire un gros hertz si on trouve que la qualité n'est pas assez bonne. Mais quand on le fait, je peux vous assurer, c'est des vins qui sont vraiment superbes. Euh, surtout, ils sont faits pour la garde. Ils sont faits pour le long terme. Donc c'est des vins, on peut les boire jeunes, évidemment. Et ça, je pense que c'est l'apanage des grands vins. On peut les, on peut les boire jeunes euh, sur le fruit, mais euh, ils s'améliorent euh, avec, avec le temps. Donc nous, typiquement, on va les
0: boire quand ils auront à peu près 10, voire 15 ans. Ah oui, tout de même. Tout ouais. de même. Alors, chez les Clazones, le vin, c'est une affaire de famille. Comment est-ce que vous voyez les choses dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que vous orientez les choses On a parlé du bio, on a parlé d'une histoire finalement assez mouvementée sur le clos des rochers avec des vignes arrachées, vendues, rachetées euh, pour pouvoir continuer à bâtir. Quelle est votre vision à, vraiment à long terme Qu'est-ce que vous aimeriez développer, voire même transmettre c'est très bonne question parce que c'est typiquement le, le genre de question qu'il faut se poser dans des entreprises
1: familiales euh, et on ne sait jamais de, de quoi demain sera fait, donc pour moi le plus important c'est que le Cl Clos des Rochers continue à exister euh, donc vous l'avez abordé, effectivement, le bio, c'est un des grands chantiers. Euh, le respect, la connaissance de nos vignes, c'est un deuxième chantier. C'est de mieux connaître nos vignes. et C'est un, un, un chantier qu'on a commencé euh, maintenant. Euh, c'est de, de faire un relevé de toutes nos parcelles, connaître les sols. On est en train de faire des trous dans nos vignes pour voir quelle est la, la structure du sol. Pourquoi ben, C'est pour voir quels cépages on pourra planter sur quelle parcelles quitte à ce qu'on doit avoir acheté des choses qui, ont, qui, qui sont déjà là, mais c'est de prévoir le futur. Donc moi, quand je prends une décision aujourd'hui dans la vigne, ben c est, c est, les résultats seront là dans 25 ans. Donc on prend en fait ces, ces, ces dispositions pour la génération suivante. Voilà. Ensuite, effectivement, ben c'est un peu l'expansion. Je, je pense qu'il euh, faut qu'on réussisse à avoir un peu plus de vignes encore pour avoir plus de diversité aussi dans les, dans les terroirs. Euh, et là aussi, pour pouvoir créer peut-être une gamme un tout petit peu plus structurée où on a, comme je disais au début, peut-être un vin. Euh, J'aime bien l'approche qu'on a, par exemple, en Bourgogne ou en Allemagne euh, où on classe les, les terroirs. Hein Donc, ce n'est pas le cas ici, mais euh, j'aimerais bien, même si c'est en interne, euh, classer les vins. Euh, on... je, vais, je vais simplifier. Au top de la pyramide, il y a les grands crus, si vous voulez. Ensuite, vous avez les, les parcellaires. Et, et en dessous, vous avez les vins du, hein, le vin du domaine, qui, qui, euh, qui permettent d'avoir un peu plus de, euh, de bouteilles pour pouvoir aussi mieux les, 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 les présenter, donner vraiment l'âme euh, du domaine et ensuite aller dans des choses de plus en plus spécifiques, spéciales. Euh, et, et je pense que ça, c'est un des chemins que le Luxembourg devra euh, voilà, engager euh, dans les années à venir.
0: Merci beaucoup Antoine Clazen de nous avoir reçus ici au domaine Claude des Rochers et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. La route des vins du Luxembourg.